0: Здравствуйте, уважаемые! С вами Литла Зазель. И сегодня я даже не знаю, о чем буду говорить. Наверное, обо всем понемножку. Я думаю, что каждый из вас знаком с такой ситуацией, когда что-то переполняет тебя, какие-то эмоции, которые трудно воплотить в слова, но с которыми хочется поделиться. А мне сегодня очень хочется поделиться какими-то своими положительными эмоциями, но пока не знаю, как, как облечь их в какие-то слова, поэтому уж извиняйте, если будут уж совсем долгие паузы. Потому что порой бывает очень сложно подобрать нужный термин в той или иной ситуации. Как-то так вот перед тем, как записываться, что-то в голове крутятся, какие-то фразы, Какие-то мысли. И кажется, что так много есть сказать. Много чего интересного. И как-то так все связано получается. И все слова сразу есть. Но как только садишься перед микрофоном, сразу возникает проблема нехватки тех самых нужных слов. И поэтому... Бывает такое, что я думаю, не у одной у меня такие такие проблемы, когда, пытаюсь <смех>, пытаясь вспомнить какое-то слово, начинаешь терять вообще нить происходящего, и думаешь, Господи, о чем я только что говорил. Вот вот, вот опять и все забыла. <смех> Начала про это говорить, и мысль вылетела. А, в общем-то, это такое мини-вступление прошу не очень меня осуждать за это. Я стараюсь. Я подкастер новый. Это все для меня в новинку. Конечно, я очень люблю импровизацию. В принципе, можно было бы, конечно, заранее подготовиться. Да, вот мне есть что народу сказать. Там, записать словечки какие-то, которые обычно выпадают это самый неподходящий момент. Но я очень-очень-очень-очень-очень просто люблю делать различные вариации импровизации и терпеть не могу каких-то запланированных действий поэтому э, каждый мой подкаст достаточно импульсивен и неповторим вот значит что я хотела о чем я хотела сегодня поговорить как я уже говорила я в принципе у меня какого-то четкого плана нету но наверное начну с того что вот Хочу поговорить с вами о таком понятии, как дружба. Что для вас есть дружба? Теле это отношение, когда вы ждете от человека какой-то поддержки в ответственный момент вашей жизни, в сложной ситуации, или же дружба это просто общение, ни к чему не обязывающее? Вот что, на ваш взгляд, дружба? На мой взгляд, дружба это очень серьезный вид отношений, даже, по-моему, гораздо серьезнее, чем какие-то брачные узы или даже родственные связи, потому что дружба, она предполагает полную отдачу. Хотя, в принципе, можно сказать, что и любовь предполагает полную отдачу. В, в какой-то мере дружба – это и есть разновидность любви. Так вот даже Аристотель говорил. А, вот. Но, мне кажется, дружба, она очень требовательна должна быть. Не в том плане, что ты должен быть всегда уверен в своем друге, который должен тебе всегда помогать, на которого ты можешь положиться, Хотя это не исключено, потому что нельзя никогда, скажем так, наверное, на все сто процентов полагаться на какого-то человека, пусть даже на своего друга лучшего, все равно надо рассчитывать в большей части на себя. Так вот, значит, дружба, она, как я уже говорила, очень требовательна. В каком плане требовательна? Лично для меня. Что для меня друг? Кто такой для меня друг, человек? Мне очень сложно назвать друзьями людей, с которыми я, допустим, ну, учусь в школе, да, или училась, или там в университете, или, допустим, работаю с кем-то. Или там знакомые знакомых. Это по большей часть все-таки для меня знакомые. Хотя порой бывает, что там могу обсудить с ними какие-то интимные моменты в своей жизни. Но однако же это все-таки не друг. Так что же такое друг? Друг это человек, который в состоянии понять меня. Который может принять... Человека таким, какой он есть на самом деле. А, который может, допустим, понять меня не просто так вот, какую-то мысль или действие, который а, сможет вообще сущность в целом вот окунуться и проникнуться. А, то есть человек, который которому не надо будет говорить каких-то слов лишних, который вот так вот просто посмотрит в глаза и все поймет. Я не знаю вообще, есть ли такие люди на Земле или нет. Для меня друг это человек, который сможет слушать. Не только понимать, но и слушать. Потому что общение предполагает непосредственное участие двух или более сторон в разговоре. И э, возможность э, слышания, если так можно выразиться, друг друга. То есть бывает, я думаю, что и вы часто сталкивались э, с людьми, с которыми вот, разговариваешь, они тебя как бы не слышат. Они могут делать вид, что они тебя слышат, но на самом деле это не, не так. Им глубоко безразлично твое личное мнение, э, твои какие-то мысли. Просто они делают вид. Или, или же вообще не дают тебе ничего сказать, в принципе. То есть ты выступаешь таким невольным слуша слушателем, которым, которому даже некуда ставить свои пять копеек вообще. Так вот. Друг это человек, который умеет слушать. Который в любой момент сможет выслушать что-то, может, может быть, что-то посоветовать, но хотя бы просто выслушать, поддержать морально. Потому что бывает просто хочется кому-то излить свои мысли. Вот хорошо подкастинг появился, да? Вот я вот несу тут всякую чушь. кто тут может быть, слушает, мне так приятно. Спасибо вам, дорогие. Как-то ласкает это все мои амбиции возросшие с появлением в моей жизни этого замечательного сайта Russian Podcasting с которым познакомил меня, кстати говоря мой друг Juice Cold JC вот, коснемся его немножко, хочу ему передать огромный привет хочу поблагодарить за то, что нет, он мне рассказал про подкастинги. Даже немножко прорекламировал меня в своем подкасте, за что ему огромное спасибо. Вот. Наверное, расскажу немножко о нем. Ну, поскольку он меня тоже слушает. Вот. Почему я считаю этого человека другом? Как ни странно. Хотя учитывая мои требования к людям можно было бы сказать что это скорее мой знакомый но все таки вот человек которого я считаю другом почему потому что я знаю что я могу в любой момент к нему обратиться и с какой то просьбой или просто там с какими нибудь предложениями я знаю что по возможности по возможности конечно надо учитывать какие то внешние факторы в виде там учебы работы и прочих каких-то обстоятельств, от которых мы не зависим, вот, объективных, так сказать, значит, к которому я могу обратиться, который не откажет, который поможет, опять-таки, в силу возможности. Как говорил мой один хороший, очень хороший знакомый, неважно, Смог ли человек что-то сделать или не смог. Главное, что он захотел это сделать. Так вот, э -э, у Джу Сколда желание есть. Но не всегда есть возможность, но это не важно. А, за что еще люблю я его, как друга, конечно же? За то, что он такой достаточно состоятельный человек. В плане духовным, конечно же, то есть это личность, причем человек, который, в принципе, построил сам себя. Я очень уважаю таких людей, потому что это на самом деле сложно. Все вы знаете, что воспитание играет в нашей жизни не последнюю роль. Вот. За прошедшие несколько месяцев, может быть, полгода, я убедила, что просто огромную роль. И все вы знаете, что, естественно, большую часть на себя берут родители, конечно же, учебные какие-то заведения. Но когда человек может абстрагироваться от этого, может быть, в каких-то местах псевдовоспитание, то есть я имею в виду какие-то прививки ханжества или еще какие-то негативные элементы воспитания, когда он может сам внести корректировки в свое поведение, в свою личность, когда он не стоит на месте, а пытается как-то развиваться и не стоять на месте, то это, естественно, заслуживает уважения. Вот поэтому... Ну, в общем, это, конечно же, это сильные люди, которые могут позволить себе такое. Я думаю, что не каждый в состоянии так... В может быть, даже перестроить себя глобально. Не то, что какие-то изменения да просто перестроить потому что либо лень матушка либо просто нежелание либо нет способности, факторов много вот что, что еще можно сказать то что можно просто вот прийти к этому человеку и позаниматься чем-то незначительным и при этом не испытывать дискомфорт. Вот Очень важный аспект в моем понимании дружбы это значит, чувство комфорта. То есть, если с человеком комфортно, это вообще супер. Бывает, что вроде как и друг а вроде как вот чувствуешь как-то себя не своей тарелки с этим человеком рядом. Как-то это не то. А тут просто вот приходишь, встречаешься и просто хорошо. Ну, естественно, бывают исключения. Исключения бывают у всех. Вот. Что опять-таки подтверждает правила. Но это так. Мысли вслух. А, вот. А Джесси у нас очень... Добродушный товарищ. Хотя бывает и такое, что попадает и в некоторые ситуации из-за своего доброго характера. Да, вот еще заметочка такая. Дружба предполагает <coughs> бескорыстие. Бескорыстие, то есть... Возможность, даже не возможность, а, как бы это сказать-то, выразиться, даже не знаю. В общем, человек должен помогать другому, не прося чего-то взамен. Допустим, случилась беда у какого-то моего друга, неважно какого, я 99%, уверенности в том, что брошу все свои дела и попытаюсь сделать все возможное для того, чтобы помочь этому человеку. Но бывает и такое, что люди не то чтобы не спешат на помощь, а просто не хотят этого в силу своей эгоистичности, либо они ждут потом что-то взамен. Вот для меня, например, странно, когда я делаю человеку добро от всей души, и потом он пытается чем-то меня там отблагодарить, чем-то материальным, допустим, неважно чем, и очень удивляется, что я отказываюсь. Мне на самом деле это не нужно, мне просто приятно, что человеку приятно, что я сделаю ему хорошо что я ему там в чем то помогла, и мы ощутили эту радость вместе, то есть он радуется за то, что или она радуется за то, что там что-то хорошо закончилось, и я радуюсь вместе с этим человеком, что я внесла какой-то вклад в это вот позитивное событие. Поэтому очень важна бескорыстность. Это, я думаю, что очень такая черта важная, присущая настоящей истинной дружбе. То есть старайтесь, старайтесь больше отдавать и меньше брать. То есть не рассчитывайте на то, что вам это вернется. Потому как... Скорее всего, даже бывает так, что больше вероятность возвращения зла, нежели добра. Ну, тут просто надо как данность воспринимать. Главное, что вы чисты перед собой. Вы сделали так, как вы хотели, а не так вот, как должно было быть или как кто-то хотел. Главное, что вы так хотели. Вы захотели сделать приятное. Вы сделали все. Замечательно. Значит, таким образом выделились несколько пунктиков, которые я отношу к понятию дружбы. Это вот, бескорестность добродушия, это способность понимать и способность слушать. В принципе, все остальное не важно. Естественно, я уж тут вообще не говорю о внешности, потому что друг это тот человек, а, вот еще комфорт, да, комфорт при нахождении с этим человеком. Друг это тот человек, который, ну, наверное, ближе родственника, наверное, может так, так, так сказать, духовный брат или сестра. И поэтому, естественно, тут внешность совершенно не важна. Будь там он красавцем или страшненьким, конечно, бывает и такое, что первое впечатление обманчиво, вот встречаешь кого-нибудь человека, думаешь, Господи, ну, насколько он неприятен а, в смысле внешне. Ну, такая дисгармония пропорций, что вот как-то как-то не по себе. А потом, когда начинаешь общаться с этим человеком, и понимаешь, что его внутренний мир настолько богат, что он затмевает все несовершенство внешнего, то перестаешь вообще в принципе обращать внимание на внешность этого человека, и полностью углубляешься именно вот в духовную составляющую. И потом, я говорю, просто не замечаешь каких-то недостатков. Я думаю, что и вы тоже так считаете и сталкивались, по крайней мере, с этим. У меня, например, очень много таких случаев было, когда я думала, боже мой, какой ужас. А потом, господи, как хорошо, что я познакомилась с этим человеком, он просто прекрасен. Вот. Значит, вот такие вот пунктики у нас, у меня, вернее, по поводу понятия дружба. Какие пунктики, составляющие это понятие, есть у вас, я буду рада увидеть в комментариях. И, возможно, в одном из следующих подкастов я выведу некое такое так сказать, общее понятие дружбы у тех, кто отписался. И, может быть, мы при придем к такой истине в кавычках. Как говорится, истина познается в споре. А тут в данном случае истину можно вывести, какой-то компромисс между несколь несколькими мнениями разных людей. На этом я думаю, что данный подкаст я закончу. Хотя, естественно, вот э, хочу заметить, что когда надиктовываешь какой-то подкаст, вот те мысли, которые приходят, они, конечно, в силу своей спонтанности бывают недостаточно полными и недостаточно точными. Это понимаешь, когда как бы прослушиваешь подкаст на наличие каких-то ошибок, вот, и убеждаешься в том, что действительно что-то было пропущено, или что-то было не так сказано, недостаточно четко и ясно, поэтому постарайтесь сильно не придираться к каким-то моим определениям и высказываниям, я стараюсь, стараюсь, с каждым разом, надеюсь, делаю лучше подкасты, вот, но также вот буду делать еще какие-то поясняющие, так сказать, пометочки, содержание, в подкасте, в смысле, как бы в содержании подкаста буду, значит, какие-то вещи разъяснять, которые, допустим, мне показались непонятными, или даже не мне показались непонятными, а которые, я думаю, будут непонятны вам. Конечно же, главное, чтобы моя мысль дошла до вас. Очень приятно, что опять вернусь э, к теме Russian Podcasting, э, что появился такой сайт, Васи Стрельников, конечно, вообще молочинка, э, когда есть возможность поделиться мыслями с другими людьми, э, так сказать, других послушать и себя показать. и Это новый виток так сказать, виртуальных э вир виртуального общения, потому что Аська это не то, потому что эмоции она не выражает, я думаю, что... Или выражает, но очень плохо, Все равно с помощью даже вот этих смайликов не выразить того, что ты чувствуешь на самом деле. А письма, чаты тоже не то немножко... А вот подкастинг, когда ты слышишь живой голос, пусть даже не видит человека, но я думаю, что по интонации уже можно многое сказать о отношении этого человека к каким-то вопросам, или вообще просто о нем узнать что-то, если прислушаться. Вот такие вот у меня мысли. Спасибо большое вам, что вы меня сегодня послушали. Прощаюсь, но ненадолго. Встретимся в следующих подкастах. Не забывайте, что это лента пилотная. И опять-таки извиняюсь за какие-то свои ошибочки, паузы и прочие нелепости. Надеюсь, что в последующем они исчезнут. На связи была Литл Лазазель.